0: Hallo und herzlich Willkommen zu der Sendung Einfach Vegan. Die Sendung über Veganismus, Tierethik und Umwelt. Veganismus ist keine Ernährungsform. Das mag sehr überraschend und verwirrend klingen, weil in der Öffentlichkeit über den Aspekt der Ernährung gesprochen wird oft. Aber tatsächlich geht es um Gerechtigkeit. Es geht um sehr viel mehr. Und genau weil es da ein bisschen komplexer ist, wird heute ein sehr spannendes Thema kommen. Wenn du dich für Veganismus entscheidest und vegan in dein Leben integrierst, passiert eine andere Wahrnehmung, was die Werte betrifft. Es wird heute sehr, sehr spannend. Auch ich werde heute noch sehr viel lernen. Kathi ist eine engagierte Tierrechtsaktivistin in Salzburg und Absolventin In ihrer Bachelorarbeit hat sie sich genauer und wissenschaftlich mit dem Thema befasst. Es geht um Werteunterschiede zwischen Veganern und Fleisch essen und darüber hinaus, wie angenommene gemeinsame Werte Sympathie, Mitgefühl beeinflussen kann. Wir begrüßen dich heute ganz herzlich im Studio von dem Radiopodcast Einfach Vegan. Vielen lieben Dank, Kathi, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo, Johanna. Ja, es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du zu Veganismus gekommen bist? Wie warst du der Weg dahin?
1: Ich finde die Frage selbst immer so spannend bei mir, weil ich es gar nicht so wirklich erklären kann. Also ich glaube, die Werte waren eigentlich von Anfang an da, weil ich schon immer wütend wurde, wenn ich halt Ungerechtigkeit auf der Welt mitbekommen habe. Und dann habe ich mit 14 die Doku Earthlings gesehen und habe da eigentlich schon zum ersten Mal erkannt, dass Fleischkonsum überhaupt nicht eben zu meinen Werten passt und wollte es da auch ändern, aber habe es nicht hinbekommen. Und je älter ich wurde und je mehr Möglichkeiten ich hatte, habe ich zuerst den Sprung zu Vegetarismus gemacht und da waren leider noch viele so diese typischen Strategien, die man anwendet, ja, aber die Milchkühe, die werden ja gut behandelt oder die Legehennen, ja, denen geht's ja gut und die werden ja auch nicht getötet für meinen Konsum, aber irgendwann habe ich dann halt erkannt, dem ist leider nicht so und die einzige logische Konsequenz war für mich dann, vegan zu werden.
0: Möchtest du etwas über die Wette, uh, Arbeit erzählen?
1: Genau, ja, mich hat einfach das Thema interessiert, warum gibt es so viele Konflikte zwischen Veganern und Fleischessern? Es ist fast, als würden sie sich überhaupt nicht verstehen oder in zwei verschiedenen Welten leben. Und ich wollte halt einfach dem auf den Grund gehen, Warum das so ist und so meine Spekulation war halt, dass Werteunterschiede da sind und dass vor allem auch beide Gruppen Stereotype übereinander haben. Also dass es nicht nur klassisch oder womit sich mehr beschäftigt wird von Fleischessern, das Stereotyp von einem Veganer gibt, was vielleicht diese extreme Person ist, die anderen immer ihre Werte aufdrücken muss, sondern dass tatsächlich auch Veganer Vorurteile gegenüber Fleischessern haben. Vielleicht ah, dass es jemand Ignorantes, dem Tiere scheißegal sind. Obwohl das ja nicht der Fall sein muss, weil viele von uns eben vielleicht auch länger gebraucht haben, bis sie es dahin geschafft haben.
0: Ja, es ist alles eh schön oder Bio ist ja alles so viel besser und ist es ist okay so für Eier stirbt doch kein Tier. Und bis man dann draufkommt, alles ist nicht so. Und bis man auch verstanden hat, was das mit einem selbst zu tun hat, das braucht einen Weg. Und auf der anderen Seite sind VeganerInnen oft wahnsinnig frustriert, warum die anderen Menschen es nicht auch verstehen, obwohl du das Gleiche so oft sagst, dass die Milchkuh stirbt dann danach, dem sie ausgedient hat. Woran liegt das aus der wissenschaftlichen Perspektive?
1: Also ich glaube, zum einen liegt es auch immer an der Bildung, die man hat oder womit man sich beschäftigt hat, weil viele wissen es eben auch gar nicht. Sind
0: denn Werte genau, also wie definiert denn die Psychologie?
1: Werte sind ein super spannendes Thema weil man davon ausgeht, also in der Psychologie gibt es die Theorie, dass sie zu einem Großteil angeboren sind und tatsächlich weniger oder schon zum Teil auch vom Umfeld antrainiert, aber dass es da einfach eine evolutionäre Komponente gibt. Weil wir Menschen können nicht allein überleben, wir brauchen eine Gruppe und von daher braucht es Werte, die uns miteinander verbinden, die uns zusammenhalten, aber auch wiederum Werte, die das Individuum schützen. Also da gibt es quasi diese Spannung von, wann zählt das Individuum und wann zählt die Gruppe? Und da unterscheiden sich Menschen, ob sie eher das Individuum in den Mittelpunkt setzen oder mehr die Gruppe. Und das mhm. können wir dann übertragen, quasi diese klassischen liberalen und konservativen Konflikte, weil liberale Menschen sagen, ja, ich will Gerechtigkeit für alle. Ich will eben, dass das Individuum berücksichtigt wird mit seinen verschiedenen Hintergründen. Und jetzt eben nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, dass auch Tiere als Individuen anerkannt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht eher mehr konservativ eingestellte Leute, die dann sagen, ja, aber Veränderung, das schadet der Gruppe. Also diese Stabilität, die es da gibt, diese klaren Hierarchien, jeder weiß genau, was zu tun ist, das wird ja dann aufgelöst oder in Bedrohung gesetzt. Und dann reagieren sie eher mit, ähm, ja, oder reagieren da eher nicht so gut drauf. Ja, also was ich in meiner Bachelorarbeit eben herausfinden wollte, ist, was sind das für Werte, die jetzt Veganer und Fleischesser ausmachen. Und dafür habe ich die Theorie von einem Psychologen namens Shalom Schwarz benutzt. Also falls irgendein Nerd das googeln möchte, <lacht> sich mehr damit beschäftigen möchte. Und vor allem interessant fand ich zwei Cluster. Also Cluster kann man dann quasi sagen, das ist eine Gruppe von Werten, die dann eben miteinander verglichen wurden. Und das wäre einmal der Cluster Conservation oder halt konservative Werte, kann man sagen. Und einmal der Cluster, der wird Self-Transcendence genannt, also mhm. Selbsttranszendenz kann man sagen. Und das sind quasi eben Werte, wo es um Gleichberechtigung geht und jedes Individuum eben zählt. Ja, und ich habe mich auf viele, viele Theorie berufen, die eben schon vorhergesagt hat, dass es dann einen Unterschied gibt. Und den konnte ich tatsächlich auch nochmal bestätigen. Aber was bei mir tatsächlich sehr spannend war, weil wie es meistens an, bei, bei Bachelorarbeiten der Fall ist, kriegt man eher eine Stichprobe, die selbst sehr gebildet ist, gerade an Unis sind auch sehr viele liberale Leute. Also meine Stichprobe war sehr linksgerichtet, viel gebildet, auch viele Frauen, eben wegen Psychologiestudium. Und trotzdem kam heraus, je mehr Fleisch die Personen konsumiert haben, desto höher waren die konservativen Werte. Mhm. Also nochmal fürs Verständnis, es war eher ein linkes Sample und es waren auch mehr Self-Transcendence-Werte dabei, also quasi, ich möchte Gerechtigkeit auf der Welt. Und trotzdem, ähm, wenn der Fleischkonsum höher war, sind trotzdem die konservativen Werte signifikant angestiegen. Und das wäre eben genau dieses, man kann es vielleicht mit einem Meme ausdrücken, das bleibt hier alles so, wie es ist. Also es, äh, eben diese, also konservative Werte könnte man aufteilen in Konfirmität. Also das ist, ich ordne mich unter, damit halt Harmonie in der Gruppe standhaft bleibt. Oder Tradition. Man kann auch sagen, Konformität ist Peer Pressure und Tradition ist Peer Pressure von toten Menschen. Also eben diese Praktiken, die sich halt über Generationen ergeben haben. Und dann gibt es auch noch Sicherheit. Also einfach dieses, ich möchte wissen, dass ich sicher bin, dass meine Familie sicher ist. Mhm. Und vielleicht, wenn man sich das anhört, man merkt auch ein bisschen, das hat viel mit Angst zu tun. Also einfach, wenn man diese Angst vor der Veränderung hat, vor diesem Ungewissen.
2: Mhm, mhm.
0: Ja. Also selbst wenn man zum Beispiel weiß, okay, ist es eigentlich richtig und die Argumente für vegan überwiegen, aber eben durch Angst vor der Veränderung kommt dann halt diese, diese, diese Starre, dass man dann trotzdem nicht weiterkommt.
1: Ganz genau. Ja, ich glaube, das ist genau das, was viele Menschen zurückhält, weil eben, wenn man wirklich darüber nachdenkt, gerade wenn man halt altruistische Werte hat und auch weiß, man möchte eigentlich niemandem Leid zufügen, mhm. weil die allermeisten Menschen niemand würde sagen, ja, ich Füge
0: gerne Tierenschmerzen zu. Und ja, das ist richtig so. Ja, genau. Das ist richtig so. Also in den ähm, Gesprächen schon seit Jahren langen, ja, vegan sein und Aktivismus, äh, habe ich immer schon wieder festgestellt, also sobald ich ihm die Tatsachen gezeigt habe mit den Schlachtvideos, so 99 Prozent der Leute fanden es schlimm. Ja, und sagen, ja. Dass sie würden ja das eigentlich niemals unterstützen. Und dann, ja, aber genau das unterstütze ich ja doch nicht. Oder, ähm, nicht so, so würde ich ja nie unterstützen. Ja, aber wie stellen Sie sich das dann vor, wie ein Tier gern geschlachtet werden möchte? Ja, langsam äh, oder schmerzfrei. Ja, wie stellen Sie es genau vor? Also es kann mir dann niemals wirklich beantworten. Ja. Aber wenn man dann sagt, ja, ja, möchten Sie das? Ja, nein, ja, aber... Also es kam, das ist so ein bisschen der Punkt, so ein bisschen, dass sich dann die Menschen so schwer fühlen, obwohl das ja eh so äh, offensichtlich ist, weil wenn du dich in die Lage der Tiere hineinversetzt, dann möchtest du keinen Schuss ins Gesicht, du möchtest ja auch nicht äh, in einem Konstrukt von Schlachthof sein, aber dann, was immer so war, bleiben die Leute dann dabei.
1: Ja, ja ich glaube vor allem, wenn man eigentlich eben mehr diese Self-Transcendence-Werte hat, das ist auch bestätigt in der Theorie, uh -huh, uh -huh. Da ist die kognitive Dissonanz auch noch schlimmer. Uh -huh. Weil du musst ja denken, dann deine Handlungen und deine Werte sind so weit auseinander und das ist so ein unerträglicher Spannungszustand. Uh -huh. Entweder kommt es dann zur Veränderung uh -huh. oder man leugnet es. Und ich glaube, deswegen sind auch diese uh -huh. leugnenden Strategien so absurd teilweise. Also man denkt sich oft, wie uh -huh. kommen die Leute drauf oder... Jemand kommt dir einfach zu clever vor, ja. um dieses ja. Argument gebracht zu haben. Ich glaube, genau daran liegt es, weil sie sich eigentlich ertappt fühlen von Ja, das sind nicht meine Werte. Ich handle komplett mhm. gegen meine eigenen Werte.
0: Jetzt kommt ein Lied von Dame mit dem Titel Deine Hände.
3: Wann hat der Wahnsinn ein Ende? Wann hört das auf? Wann wird dem Irrsinn Einhalt geboten? Und wann werden wir draus in unserer Gesellschaft ist dein Leben nichts mehr wert und wir warten und sind so wie sich das Elend hier vermehrt. Immer noch gibt es Tierversuche. Hast du die Bilder gesehen? Hast du ein Herz und gemerkt, wie ihres blutet, wenn wir sie quälen? Sie sitzen in Käfigen fest und sind uns hilflos ausgeliefert und diese Angst spiegelt sich in ihren Augen. Spürst du den endlosen Schmerz? Trotz all unseren Bemühungen Fließen jeden Tag die Tränen Und ich weiß, dass sie ihn fühlen können Sieht man in ihre Augen Dann weiß man, dass da ein Wesen ist Das genau wie wir eine Seele besitzt Und einfach leben will Wann hört der Wahnsinn auf Wann nimmt das Leid sein Ende Sie stand nur zum TV Doch mal auf deine Hände dass du damit alles verändern kannst und denk daran, wer was bewegen will, fängt bei sich selber an. Bei sich selber, bei sich selber Diese Welt ist so reich, so grenzenlos weit und hat zu so viele, in meinen Augen zu bieten. Aber immer noch essen wir täglich Fleisch und das, obwohl wir unsere Haustiere lieben. Doch vielleicht bist du ja wie ich einer der wenigen, die sagen, was sie über sie kann man kein Leben Die darauf achten, welchen Kauf sie tätigen und versuchen damit etwas zu bewegen, denn du haben wir als Menschen nicht die Aufgabe, Tieren zu helfen. Anstatt es zu tun, und etwas zu verändern, verarbeiten wir sie zu pelzen. Hören nicht auf, unsere Medikamente an ihnen zu testen. Und wieder geht's sinnlos, ein Leben zu Ende oder wird für die Forschung missbraucht. Ich glaub, damit sich was verbessert, muss man einfach bei sich selbst anfangen. Und denkt dran, es ist Blödsinn, dass ein Einzelner nichts ändern kann. Wann hört der Wahnsinn auf, Wann nimmt das Leidse. Ende. Sie stand nur zum TV, doch mal auf deine Hände Und überleg dir, was du damit alles verändern kannst Und denk daran, wer was bewegen will, fängt bei sich selber an Die Viehzucht ist dran schuld, dass sich der durch die Felder zieht Und der Regenwald geholzt wird, bis es kaum noch grüne Flächen gibt Bis irgendwann das Wasser in den Bächen versiegt weil Das letzte, was noch fließt, wohl das Blut ist, das man für Geld vergisst. Wir sehen weg, uns ist egal, was mit der Welt geschieht. Und es wird sich nie verändern, denn wir sind ignorant und selbst verliebt. Doch vielleicht checken sie am um Ende vom Lied, dass das Schicksal dieser Erde und ob sie sprießt in unseren Händen liegt. Der Wahnsinn auf, wann nimmt das Leid sein Ende? Sie stand nur zum TV, doch mal auf deine Hände Und überleg dir, was du damit alles verändern kannst Und denk daran, wer was bewegen will, fängt bei sich selber an
0: Kognitive Dissonanz ist einfach, wenn du weißt, aber es trotzdem verleugnest, so ungefähr. Ähm, nicht direkt, aber mhm. äh, kognitive Dissonanz
1: beschreibt, wenn man einfach feststellt, ich habe Werte oder Überzeugungen und die Handlung stimmt nicht mit ein. Also ein ganz simples Beispiel wäre, ich will gesund leben, aber ich rauche. Mhm. Was mache ich dann? Ja, Entweder höre ich auf zu rauchen oder ich rede mir ein, ja, aber da gibt es ja andere Vorteile, ich komme so gut in sozialen Kontakt, wenn ich mit anderen rauche mhm. und so rechtfertigst du dir es dann. Also das kann man beim äh, Rechtfertigung vom Fleischkonsum ganz, ganz schön beobachten, die kognitive Dissonanz. Weil eben die Leute sind eigentlich viel zu clever für <lacht> solchen Blödsinn, wenn ich jetzt mal ganz direkt ja, und ehrlich ja. bin.
0: Man ja, auch so... Verrückte, wenn ich mir daran denke, ich habe früher selbst vor meiner Veganzeit den selben Blödsinn gesagt. Ja. Eins zu eins das Gleiche. Und da mhm. ähm, frage ich mich eigentlich, ja, irgendwo verstehe ich die Leute, andererseits will ich sie am liebsten so wachrütteln, so, hey, es kann doch nicht so schwer sein, das zu verstehen, aber scheinbar ist es so schwer.
1: Ja, ich nenne das jetzt mal das mathe problem <lacht> weil ich glaube, jeder ja. hat das irgendwie erlebt in der Schulzeit, wenn der mathe herkommt und sagt, ja, aber das hättest du doch schon vor Jahren können ja. müssen weil er
0: sich halt so gut auskennt ja. mit der Thematik. Ja, ja. voll. Ähm, ja, wir haben viel über Werte gesprochen. Ähm, und so ein bisschen den Kreis zu schließen, so ein bisschen, ähm, wir haben gewisse Werte ähm, und ist dann auch das Gleiche mit, äh, wie kann man es ein bisschen erklären mit Werte und dieses Sympathie oder Mitgefühl für jemanden entwickeln? Ja, genau. das,
1: das ist tatsächlich so spannend, weil eben ich wollte herausfinden, woher kommen diese Konflikte zwischen den Gruppierungen. Mhm. Und das hat eben oft damit zu tun, was erwarte ich, was die andere Gruppe für Werte hat. Mhm. Und ähm, es wurde auch schon in Studien belegt, dass Leute die Werte am wichtigsten finden, wenn es um Sympathie geht. Also ganz spannende Studien in den USA gab es da, dass zum Beispiel konservative Menschen, also jetzt in den USA, relativ oder höher mit bei Rassismus scoren als jetzt liberale, aber trotzdem mögen sie eine schwarze konservative Person lieber als eine liberale weiße Person. Also das ist so ein Beispiel, was dann eigentlich zeigt, es geht vielen eigentlich mehr um die Werte oder die angenommenen Werte, weil
0: man kann ja im mhm. Endeffekt nicht in jemanden hineinschauen oder es sind ja auch nicht alle gleich. Angenommene Werte, also ich nehme an, die Person denkt genauso wie ich so Einfach ausgedrückt, oder? Mhm. Genau, genau. Ja,
1: und ähm, es ist dann halt so eben, ich glaube aus der veganen Perspektive, wenn man mit einem Fleischesser zu tun hat und vor allem diese ganzen defensiven Mechanismen aktiviert werden, dass man vielleicht dieser Person halt wirklich Schlechtes unterstellt. Also einfach sagt, ja, okay, das ist jemand, der kein Mitgefühl hat, mhm. das ist jemand, der ignorant ist, der will das einfach nicht glauben mhm. und deswegen auch selbst aus der Empathie rausgeht. Mhm. Ja und sich eigentlich nicht mehr auf Augenhöhe treffen kann.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wir machen eine kleine Musikpause mit dem Titel Bound von dem Sänger Sami.
4: We've been led to believe in our supremacy You've been bred just to feed our lust, and we've been fed that which deceives our natural empathy. And you don't know when we'll betray your trust. But while my I will witness you We'd prefer not to know what we contribute to We'd prefer just to eat these lies things we do to you we prefer not to hear
0: Einfach Vegan, Das Sendung über Veganismus, Tierethik und Umwelt. Kathi ist eine engagierte Tierrechtsaktivistin in Salzburg und Psychologie Absolventin. In ihrer Bachelorarbeit hat sie sich genauer und wissenschaftlich mit dem Thema befasst. Es geht um Werteunterschiede zwischen Veganern und Fleischessern und darüber hinaus. Und genauso dass du hast ein bisschen erzählt, du hast ähm, an, der, an der Uni äh, Leute befragt bei der Bachelorarbeit, Frauen, Gebildete, so den Eindruck gehabt, dass diese Gruppen von Menschen eher bereit sind, vegan zu sein oder verstehen das, als wie andere konservativere Menschen, die sich als ja, männlich gelesen sehen.
1: Ja, ähm, ich würde es definitiv sagen. Also gerade das, das öffnet nochmal ein anderes ja, Pass, weil es ja. gibt ja auch das Thema bei Frauen und Männer, dass auch mhm. männliche Werte leider in der westlichen Gesellschaft mhm. Oft nicht mit äh, vegan sein zusammenpassen oder zumindest ja, nehmen viele Leute das an, weil ja irgendwie ja, der, der starke Mann, ja, der kein Mitgefühl zeigen darf oder keine Gefühle zeigen darf.
0: Ja, stimmt. Also, mhm. wir haben schon sehr daran erzogen, dass man äh, Männer tun sich schon hier manchmal ein bisschen schwerer, äh, Gefühle zu verstehen und da das auch zu zeigen und offen auch noch darüber zu sprechen. Und dann ist es für sie wahrscheinlich wirklich ein bisschen schwieriger zu verstehen, warum ähm, äh, vegan Sinn macht. Für sie ist es einfach, ja, ich muss der Starke sein und deshalb brauche ich irgendwie das Fleisch. Oder ist es so ein bisschen, ähm, ich kann das Mitgefühl nicht zeigen zu den Tieren?
1: Ja, ich glaube, es geht tatsächlich mehr darum. Also, ich denke. Na, ich, ich weiß das, also das ist ja auch ja, bestätigt, ja, ja. wenn man jemanden leiden sieht, egal ob mhm. das jetzt ein Mensch oder ein Tier ist, das löst empathische Reaktionen in uns aus. Also so funktioniert einfach unser Gehirn und ja. ich glaube halt, Männer neigen mehr dazu, das zu unterdrücken
2: mhm.
1: oder, zu, oder zu glauben, wenn ich das jetzt zulasse, das zu fühlen, dann bin ich schwach.
0: Und wie können männlich ähm, gelesene Zuhörer ähm, das ein bisschen auflösen, diesen Knopf, so ein bisschen wieder das zulassen, dass es okay ist? das nachzuempfinden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da muss man erstmal offen dafür sein, aber ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, bei Männern erstmal mit diesen Werten zu arbeiten und das auch mal logisch durchzugehen, mhm. weil Fleisch hat eigentlich überhaupt nichts mit Sein <lacht> zu tun, weil im ja. Endeffekt ist es halt wirklich, ich bezahle einen anderen Mann, um ein Tierkind zu ermorden ja. für mich. Also was hat das mit Stärke oder Männlichkeit zu tun, also ist eigentlich auch wieder komplett absurd und halt was gesellschaftlich
0: konstruiert ist. Ja, stimmt. Also wenn ich mir so anziehe, wenn du ein Vater bist und ein schwächeres Kind bei dir hast, also wenn ähm, Kinder drohen, fast zu ertrinken, das sind die Väter oft die Ersten, die reinspringen, genau, um ja. eben äh, das Kind da zu retten. Aber wenn es ein Tier ist, also Baby meistens, also die sind ja eben in der Regel nicht so alte Tiere, die geschlachtet und gegessen werden. Da soll es wieder was anderes sein. Also das ist wieder so ein Widerspruch einfach. Mhm.
1: Ja, wir müssen ja eben diese männliche Rolle nicht bekämpfen, sondern sie mhm. einfach bestärken, aber halt in die richtige Richtung von, mhm. ja, wenn du ein Beschützer bist, wenn du ein starker Mann bist, vor allem, dann traust du dich ja auch gegen den Strom zu schwimmen dann traust mhm. du dich, dich ja auch zu sagen, ja, es ist mir egal, was der Rest macht, ich stehe trotzdem zu meinen Werten. Also das ist Stärke aus meiner Perspektive.
0: Das sehe ich genauso. Ja. Ja, das ist so richtig eigentlich das Schöne dran. Also wenn männlich gelesene Personen oder auch Frauen, die sagen, okay, na, ich finde es falsch, was da passiert, aus den, den ähm, guten Argumenten, dass man da vorangeht und dass man dann sagt, okay, na, ich mache das jetzt einfach anders. Also das ist so richtig schön und das ist auch so richtig schön mit anzusehen, wenn einfach auch solche Menschen dann sagen, okay, na, ich gehe einfach nach vorne. Ja. Genau.
1: Mhm. Weil tatsächlich der allergrößte Unterschied, als sie jetzt auf einzelne Werte bezogen, zwischen Veganern und Fleischessern, war tatsächlich Konformität. Mhm. Also es geht eigentlich gar nicht darum, was fühle ich wirklich, was ist meine Wahrheit. Es geht nur um Angst, abgelehnt zu werden. Also mhm. das ist mhm. eigentlich der größte Faktor und ich kann es auch verstehen also gerade als Veganerin kenne ich es ja selbst dass man oft angefeindet wird einfach nur dafür dass man existiert und das halten viele vielleicht einfach nicht aus oder noch nicht zumindest
0: ja es ist schon schwierig also einfach auch, dass du wieder nochmal was erklären musst ist trotzdem wieder nicht verstanden dann willst du teilweise nicht äh, diskutieren oder ein Gespräch darüber führen aber es kommt dann trotzdem dazu ich verstehe es schon. Ich verstehe schon. Es ist schwierig ähm, und da muss man entweder drüber stehen oder dann sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt einfach so, wie es ist. Ähm, weil ich denke mir, im ersten Moment wirst du eher weniger Menschen überzeugen können oder sie geben es halt nicht zu. Aber nach einer gewissen Zeit kommen dann schon Veränderungen. Du brauchst dann einfach eine gewisse Geduld auch. Genau. Und da braucht man sich vielleicht auch im ersten Tischgespräch nicht so ähm, festsetzen mit ähm, solchen Streitgesprächen, sondern sagen, okay, ähm, lass es vielleicht einfach auch mal so auf dich sacken. Warum und weshalb? Wenn du Fragen hast, ja, komm doch mal auf mich zu. Mhm. Genau.
1: Ja, ich finde das ein sehr guter Ansatz. Und auch, was eigentlich das Fazit mhm. auch von meiner Arbeit ist, oder worauf ich hinaus wollte, ist halt wirklich, wenn du mit einem Gegenüber dich auf ein Gespräch einlässt, dass du halt wirklich die Werte von dem Anderen verstehst. Genau in unserer Generation gibt es ja so viele liberale Leute, die auch eher links eingestellt sind. Und wenn man dem Glauben mag, dass die Werte, die dahinter stecken, eigentlich genau dieses Selbsttranszendenz sind. Also eigentlich dieses, ich möchte die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Diese Menschen sind eigentlich im Herzen vegan. Also da bräuchte es theoretisch nicht viel. Du musst halt nur Geduld haben, um eben diese defensiven Strategien aufzuarbeiten... Und ihnen auch den Mut zur Veränderung zu geben. Also gerade wenn eben solche Dinge wie Konformität sie zurückhalten, einfach ihnen auch zuhören, was sind ihre Ängste, was sind ihre Unsicherheiten? Warum trauen sie es vielleicht noch nicht zu, vegan zu werden? Und was bräuchten sie, um es vegan werden zu können? Und dann noch vielleicht, wenn man weiß, okay, man hat jetzt jemanden vor sich, der konservative Werte hat oder bei dem diese Werte einfach wichtiger sind, muss man vielleicht auch akzeptieren, dass man jetzt mit Argumenten von Gerechtigkeit nicht bei ihnen punkten kann. Also man muss sie einfach da abholen, wo sie sind. Eben, wir haben ja vorhin auch bei diesem klassischen Männerbild geredet, was ja leider auch ziemlich zu konservativen Werten passt. Und da muss man vielleicht eher drüber reden, weil wenn das jemand ist, der diese Hierarchien in der Gesellschaft verteidigt und der einfach sagt, ja, aber Menschen sind halt höher gestellt als Tiere, gar nicht drüber diskutieren, sondern sagen, ja, genau, weil du der Höhergestellte bist,
0: musst du die Schwachen beschützen. Ähm, auch wenn ich mir die, das Fazit von deiner Bachelorarbeit wieder anhöre, ist es eigentlich so logisch, ähm, vegan zu leben, aber gleichzeitig frustriert es ähm, oft AktivistInnen sehr, dass einfach so wenig oder so langsam etwas weitergeht. Aber wie schon am ähm, Anfang der Sendung besprochen, ist es einfach immer wieder das Gleiche, dass der Mensch einfach lange braucht oder oft so eine Angst hat vor dieser Veränderung und ja. das ist immer wieder der gleiche Punkt einfach.
1: Ja, leider schon. Da brauchen vor allem die Aktivisten einfach einen langen Atem. Also für mich persönlich sage ich mir immer wieder, ich mhm. lasse nicht zu, dass andere meinen Glauben an die Menschheit zerstören. Also egal, was passiert, ich werde immer daran glauben, dass eine Veränderung möglich ist.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt wieder. Es ist auch immer wieder irgendwo schön zu hören, wenn man eben in diese Frustration gefangen ist, ein bisschen oder dazu drin steckt, dass man merkt, es ist einfach allzu menschlich leider. Einfach vegan. Das Sendung über Veganismus, Tierethik und Umwelt.